0: siento
3: Buenas noches con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La mesa directiva del Congreso dispuso establecer que la semana de representación se realizará entre el miércoles 15 y martes 21 de marzo, en consideración al estado de emergencia en que se encuentran diversas localidades del país por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales. Así lo anunció el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante. El Congreso de la República, en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana, inició la recolección de donativos para los damnificados por las torrenciales lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la zona norte del país. Las carpas instaladas en la Plaza Bolívar reciben ayuda principalmente alimentos no perecibles como latas de conservas, galletas, fideos, agua y otros productos. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de ley que promueva el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para las micro y pequeñas empresas MIPES. Mañana martes 14 sesionará la Comisión Permanente. Según la agenda se abordará el informe final de la denuncia constitucional 328 contra los exministros ministros Betsy Chávez, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez. A ellos se les denuncian como presuntos coautores de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de rebelión en agravio del Estado. Siete de la noche con un minuto, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal fin de semana? Bueno, las noticias no han sido muy alentadoras realmente en el interior del país, sobre todo en la zona norte. Ha habido muchas lluvias, desbordes. Ayer veíamos los informes en los programas de televisión y la situación es crítica. Incluso ya debían haber eh, iniciado las clases eh, los estudiantes, regresar a las aulas y no han podido hacerlo en algunos sitios porque la situación de los colegios es realmente... Terrible. Bueno, los congresistas en el pleno, digamos, en la, eh, eh, en la mesa directiva ha indicado que se ha acordado que La semana de representación inicia el miércoles, justamente para que los congresistas vayan a sus regiones, vean qué es lo que está pasando y fiscalicen, porque ya saben que los congresistas no pueden hacer obras, pero sí pueden fiscalizar y coordinar con las autoridades locales, con los gobiernos regionales, eh, dar las alertas al gobierno central para que se tomen medidas eh, correspondientes, ¿no? para ver cómo se controla esta situación. Acá en Lima se dijo que llovería ayer... Eh, antes de ayer, hoy día no ha llovido, bueno, ha habido ayer una pequeña ligera lluvia, hoy día no ha habido lluvia, se espera que la gran lluvia sea mañana, en fin. Eh, todos los que estamos aquí trabajando estamos con nuestra sombría, porque nosotros sí o sí tenemos que salir, así que si hay lluvia ahí estamos para protegernos Siete de la noche con tres minutos vamos con el desarrollo de las noticias, la mesa directiva del Congreso dispuso establecer que la semana de representación se realizará entre el miércoles 15 y martes 21 de marzo en consideración al estado de emergencia en que se encuentran diversas localidades del país por peligro inminente ante las intensas precipitaciones fluviales, Así lo anunció el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo. Ello con el fin dijo que los parlamentarios puedan trasladarse a sus lugares de representación y tomar contacto con las autoridades locales y la población en general, con el objetivo de hacer frente a los desastres naturales provocados por las torrenciales lluvias que han generado muerte y destrucción. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: La labor de representación, fiscalización y control urge en medio de las intensas lluvias, desbordes e inundaciones. Es por eso que la mesa directiva del Congreso de la República tomó una importante decisión de acuerdo a la actual coyuntura.
4: Todo congresista... ...que pertenece a esas regiones, tiene que estar allí. Justamente para eso vamos a adelantar la semana de representación... no para el día ...desde el día miércoles de esta semana es lo que estamos acordando en la mesa directiva... ...para que los congresistas puedan llegar a sus regiones... no ...y estar involucrados con los avances de estas obras... ...de tal manera que el congresista pueda llegar a esas localidades... ...donde tal vez un ministro no pueda llegar tomar nota de las necesidades que allí existen y ponerlas a consideración de las autoridades para que ejecuten un trabajo eficiente.
2: La semana de representación iniciará este miércoles 15 y culminará el martes. 21 de marzo, tomando en cuenta que los congresistas no tienen capacidad de gasto, pero sí de representación y la función de canalizar las necesidades de la población afectada por las lluvias. La congresista Norma Jarro saludó la medida tomada por la mesa directiva del Parlamento. Me parece una muy buena eh, eh, op opción que el presidente y la mesa directiva hayan declarado a partir del miércoles, semana de representación. Porque ahora tenemos que estar también en el campo demostrando nuestro apoyo a la población que nos eligió. Asimismo, se informó a través de Oficialía Mayor que la sesión del Pleno del Congreso se retomará el miércoles 22 de marzo a las 4 de la tarde.
3: 7 de la noche con 5 minutos y el tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante, dio a conocer que van a adquirir calaminas para el recinto legislativo y para las poblaciones vulnerables. La idea es, explicó evitar que el agua de la lluvia se empose en los techos y haga colapsar las estructuras.
4: Es una gran verdad, tenemos un edificio que es bastante vulnerable a este tipo de desastres, justamente el día sábado estuvimos reunidos con la Municipalidad de Lima, sabemos que existen eh, donaciones de calaminas hacia la Municipalidad que serán destinados principalmente a las casas afectadas, ¿no? En la, en la zona de Chos, Chosica, Chaclacayo, pero también le hemos pedido que lo hagan con aquellas casonas antiguas aquí en el Cercado de Lima, no solo este Congreso, sino también otras instituciones e incluso casonas donde viven personas, ¿no? Este, también puedan ser protegidas con estas calaminas. De la misma manera, el Congreso de la República, justamente estamos viendo esto en la mesa directiva, eh, vamos a destinar un presupuesto para la compra de calaminas, ¿no? También que van a ser destinadas hacia las poblaciones vulnerables para evitar que justamente la, el agua se empose en los techos. Aquí también llamamos eh, a la reflexión a todos nuestros ciudadanos de Lima, porque Sabemos que Lima pues, no está preparada para recibir lluvias intensas. A veces las casas que se han construido, sobre todo en los conos, sirven como una especie incluso de, de piscina que si, si eso se llena, de toda manera la, la, la estructura se va a colapsar. Entonces creo yo que en ese sentido todos aquí debemos de ponernos a buen recaudo y proteger nuestras viviendas con estas calaminas que podrían drenar el agua y evitar que se en los techos. ¿Y acá
5: también se va a hacer lo mismo en la estructura donde hay zonas, áreas vulnerables?
4: Sí, estamos pidiendo que se haga a través tanto del Congreso como de la propia Municipalidad de Lima, que repito, tienen ya una donación para, esa, para la compra de esos... Este, de esos materiales y creo que también el gobierno debería también destinar un presupuesto para eso y colocarlos de manera inmediata, no nos, nos... Nos vemos que están queriendo hacer, vemos que están este, avanzando pero todavía hay mucha lentitud, entiendo que es porque se han abocado más que nada a las zonas del norte donde todos estamos viendo cómo las inclemencias de este ciclón están afectando muchísimo, pero creo que ya es momento que Lima tenga ya un, un plan de prevención de manera inmediata.
3: Siete de la noche, con ocho minutos, vamos con más información. La solidaridad con nuestros hermanos del norte, que hoy sufren las inclemencias de los desastres naturales, pone nuevamente a prueba los sentimientos de fraternidad y unidad entre nuestros conjeres, que hoy se ven afectados por la caída de torrenciales lluvias. El Congreso de la República, en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana, inició la recolección de donativos para los damnificados por las torrenciales lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la zona norte del país. Las carpas y instaladas en la Plaza Bolívar reciben ayuda, principalmente alimentos no perecibles como latas de conservas, galletas, fideos, agua y otros productos. Vamos a escuchar justamente al congresista Alejandro Cabero.
6: Sí, pero más importante que lo que yo puedo estar trayendo es hacer el llamado a todos los ciudadanos para que puedan acercarse aquí a la Plaza Bolívar, está frente en la Avenida Bancay, puedan acercarse, están de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eh, ...muy eh, buenos y serviciales voluntarios de, de la Municipalidad de Lima y del Congreso de la República para recibir los donativos de todas las personas que puedan buenamente colaborar en estos tiempos tan difíciles eh, para sus hermanos más damnificados eh, debido a, a, a las lluvias que están recrudeciendo en estos días en nuestro país. Y eh, digamos lo importante es que puedan traer aquí eh, agua, víveres no perecibles, eh, aceite, arroz, azúcar y cosas que puedan servir para paliar en algo en la medida de lo posible. Yo sé que las circunstancias son muy complicadas, pero en algo se podrá ayudar y más que lo que eh, yo pueda donar o el Congreso pueda hacer es eh, por favor pedirle a la ciudadanía que se sume, que vengan aquí a la Plaza Bolívar y que puedan eh, colaborar con sus hermanos que más lo necesitan y que están pasando por circunstancias muy difíciles en estos momentos. ¿no?
2: Bien, importante también el anuncio que ha dado el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del adelanto de la semana de representación para que los congresistas tomen
6: contacto también con la población. Así es, eh, la Mesa Directiva ha decidido esta mañana poder adelantar la semana de representación para el miércoles, mañana eh, este miércoles al siguiente martes, y poder efectivamente tomar contacto eh, con las zonas más eh, afectadas de cada una de nuestras regiones. De hecho, hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión, los 33 congresistas, de Lima han sido invitados a una reunión en la PCM con las autoridades del Poder Ejecutivo el INDECI, el CENAMI para poder monitorear y ver de qué manera el Congreso desde eh, sus competencias legislativa y presupuestaria pueden ayudar al Poder Ejecutivo a afrontar de la manera más eficiente y rápida la emergencia que vive nuestro país eh, el Parlamento está trabajando de la mano con la Municipalidad de Lima los gobiernos locales, con el Poder Ejecutivo eh, todos tenemos que ser hoy día un solo puño para poder eh, ayudar a nuestros hermanos que más lo necesitan y poder mitigar los efectos de estos desastres naturales que están ocurriendo en todo nuestro país.
3: 7 de la noche con 11 minutos, justamente vamos a escuchar el pedido, la convocatoria para que todos puedan donar, bueno, los que viven en Lima, los que están cerca del Congreso, donar o alimentos o agua eh, o ropa, ¿no? Vamos a escuchar la convocatoria.
7: Nuestros hermanos del norte que han sido afectados por las inclemencias de la naturaleza necesitan de nuestro apoyo. Es por ello que el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima han iniciado la campaña para la recolección de donativos para los damnificados de estas torrenciales lluvias. Para dejar tu ayuda puedes acercarte a las carpas instaladas en la Plaza Bolívar en el frontis del Parlamento. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, puedes traer ropa, agua y alimentos no perecibles, como latas de conservas, galletas y fideos. Tu apoyo es importante. Seamos uno. Los esperamos.
3: 7 de la noche con 12 minutos entonces era la convocatoria para los que estén cerca al Congreso de la República puedan llevar donativos que serán llevados, por supuesto, a las personas damnificadas del norte del país. Ya lo sabe, alimentos no perecibles, normalmente son los que vienen enlatados, agua, ropa, mantas, todo es bienvenido. Siete de la noche, con 12 minutos, hay que decir que ya los congresistas están en actividad, están viendo de hacer las gestiones. La congresista Kira Alcarraz participó en una mesa de trabajo y recogió las demandas de autoridades de los distritos de Lima Sur, quienes pidieron activar los protocolos de contingencia ante posibles lluvias y huaicos. Vamos a escuchar la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva.
7: En Congreso Radio a esta hora le damos la bienvenida a la congresista Kira Alcarraz de la bancada Podemos Perú y representante por Lima. Congresista, bienvenida. Buenas tardes. ¿cómo estás? Congresista, tenemos información que usted ha sostenido reuniones, ha estado recogiendo eh, las necesidades y un poco la preocupación de autoridades en distintas zonas de Lima. Sí,
8: efectivamente. En la primera mesa de trabajo nos hemos dividido varias consultas cada semana, ¿no? una y nos hemos reunido con, con, con la colega Marta Moriano también, para un tema de plan de contingencia que tienen las diferentes municipalidades de las regiones, ¿no? como es Vía Salvador, Vía María, San Juan de Miraflores, Lurín, este San Bartolo, ¿no? Torríos, ¿no? y hemos estado ahí pues, viendo pues, todas sus necesidades para poder hablar ahora que ya se vive en estos días eh, este tema
7: del de ciclón y cuál es el pedido que ha podido recoger eh, de los, 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 los quienes han participado de las autoridades que han participado en esta en esta mesa de trabajo cuáles van a ser los requerimientos que usted va a llevar al ejecutivo en esta reunión que, que van a sostener
8: no bueno ya las y lo que nos han manifestado casi todos incluyendo los gobernados no y, eh, ...de una otra manera, por lo cual que tener un plan de contingencia ...y mantenimiento de los ventajos, pero afuera de eso... ...muchas municipalidades están con los elementos tapados de desmonte... Eh, ...donde colapsan, cuando sea, hace una lluvia normal... ...imagínate ahora cuando está sucediendo... ...y solamente con una lluvia normal colapsa... ...con lo que está sucediendo va a ser peor... ...entonces necesitamos que no tengan, de alguna otra manera... ...estas vidas inalimentadas... ...y no se vaya a pues, este, a la población con una emergencia o un incendio no y otra cosa que tenían bueno eran los muros de contención eh, que lamentablemente pues en muchos asentamientos en la hacienda de Villa eh, por la precariedad que está habiendo y por, y por los años que tienen muchos colapsan en época de invierno y ahora con estas vidas se están colapsando, nos han pedido también que les dan la y lo más importante que yo he visto de todo es que todos los colegas ...alcaldes están recibiendo los teléfonos rojos, ¿no? Eh, así lo hemos denominado, teléfonos rojos... ...tanto de Serapal, de Muz del Sur, del GAT, ...y de las líneas telefónicas... ...para que puedan los alcaldes de frente... ...si necesitan una emergencia, tanto de alguna cisterna... ...para que puedan derramar el agua... ...del gas para que cortense alguna una fuga... ...o de que algún poste se salga... ...puedan hablar directo con el gerente general de esas empresas... ...o sea, para que no te conteste una contestadora y sea más fluida el llamado, y no solamente por esta emergencia que tenemos, sino en todo tipo de emergencia. Estamos haciendo, vamos a crear un grupo allí donde vamos a tener comunicación directa con los alcaldes y con todas estas entidades, no tanto de agua, de luz, gas y las empresas de telefonía.
7: Quienes han participado en esta mesa están comprendidos en estos 18 distritos que se han declarado en emergencia.
8: Sí, efectivamente, solamente hay dos que no entiendo por qué no lo están declarado en emergencia, que es San Bartolo y Santa María. Acuérdate que hubo hace poco en, en el 2017 el huaico que entró por Lurín donde salió pues, este, la señora del medio del, del, del lodo ¿no? sí. y tapó todo eso porque comienza con Lurín pero vamos a pedir que las consideren porque justamente ellos han dicho de que, por ejemplo, en San Bartolo hay una que está obstruyendo el paso de de, de las aguas, este, justamente es, es una denuncia ya tomó foto, nos van a mandar para poder mandar de una vez a que no hicieran siento maquinaria y destruyan el paso del agua. ¿Va a ocurrir? Es un desastre ahí. Y la parte también, problema también de la parte de la playa Santa Rosa, que justamente ya está declarada de alguna otra manera en emergencia para que no puedan entrar, pero los mismos pobladores no hacen caso y están ahí que entran, entonces se les han puesto un, un serinazgo
7: básicamente en las 24 horas para que no haya una tragedia, ¿no? Es decir, congresistas, ¿se ¿sí ha activado este grupo de parlamentarios representantes por Lima, quienes van a estar atentos a eventualidades que pudieran eh, llegar a suceder? Por supuesto. O sea, nosotros
8: representamos a todo el Perú. Hemos hecho grupos como el de trabajo donde nos estamos distribuyendo distritos y zonas y muy aparte, igual nos vamos a tener en provincia. Te cuento, yo estuve hace tres días en Trujillo y estuve justo en Uruguayco De verdad, fue algo... Muy, 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 muy riesgoso, muy peligroso lo que vimos, pero es parte de lo que nos tocó a ¿no? nosotros de, 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 a la hora que vamos a la provincia de alguna manera a representar o porque vamos por trabajo. Yo sí, de verdad, era terrible ver, ¿no? Que generalmente todo en provincia es el, el alcantarillado, ¿no? No hay mantenimiento en que es el drenaje, entonces justamente por eso colapsan los desagües. Y la gente necesita de alguna otra manera el agua, necesita carpas, necesita de alguna otra manera también mandar al Ministerio de Salud para que mande a desinfectar, porque obviamente ya es un foco de infección en los desagües que han colapsado. Entonces eh, esperemos pues de alguna otra manera esto sirva para más adelante. para posibles desastres, ¿no? Mantener estos teléfonos rojos, mantener esta comunicación con todos los alcaldes de todas las zonas, de todos los distritos y las regiones, y poder tener una ayuda, pues, más directa, ¿no? Para no que no diluemos tanto cuando necesitamos algún apoyo en algún distrito. Y Aparte sí, que estamos trabajando en centros de acopio de cada distrito para que podamos canalizar la ayuda. Podamos llevar toda la, la gente que se solidarice pueda llevar ahí sus donaciones y, digamos, de alguna otra manera, estos distintos puedan canalizarlo y llevarlo, ¿no? a la zona de protección.
7: Muy bien, congresista, y en la campaña que también se ha iniciado aquí en el Congreso de la República, por cierto, que hay que darlo a conocer, ¿no?
8: Por supuesto, esto lo estamos replicando en todos lados, para que todo el mundo se sume y pueda apoyar, aunque sea con lo más mínimo, ¿no?, si estamos buscando ropa abrigadora, estamos buscando calaminas, agua, eh, eh, alimentos no perecibles, y eso es lo que estamos
7: viendo, ¿no? Así es, vamos a estar alertas, congresistas. Muchas gracias por esta comunicación con Congreso Radio, muy amable. Gracias a usted, que tengan Hasta la próxima, congresista.
3: Siete de la noche con 19 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional en Vivo, de Radio Nacional en Vivo. Vamos con más información y la Comisión Hambre Cero realizó una mesa técnica denominada Agenda País para el año 2023. acciones para el cumplimiento de las metas del objetivo Hambre Cero con la participación de diferentes carteras ministeriales y representantes de la FAO. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
5: En el marco de la elaboración de una Agenda País para el año 2023, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo Fiscalización y Control del programa Hambre Cero organizó una mesa técnica de trabajo con los principales actores del Poder Ejecutivo con el objetivo de impulsar las principales acciones de implementación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Malnutrición la reunión estuvo bajo la dirección del congresista Carlos Ceballos, quien estuvo acompañado del viceministro de Desarrollo de Agricultura del Midagri, Cristian Barrantes, del funcionario del Ministerio de la Producción, Félix Fuentes, y representantes de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Vivienda, y representantes de la FAO.
9: Eh, promover de forma más... Eh, más intensa de promover el desarrollo de planes de negocio. Los planes de negocio permiten ofrecer tecnología a los productores organizados, asociados y también el poder generar valor agregado, que es otro componente fundamental si hablamos de ingresos de los productores. ¿no?
5: En ese sentido, la recomendación de la FAO es que para llegar, para avanzar en... el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero, la única y mejor forma de hacerlo es teniendo una mirada y una acción desde los sistemas alimentarios, es decir, no podemos seguir trabajando en compartimientos estancos y el Congreso es uno de los actores, los legislativos, es uno de los actores por excelencia llamados a contribuir a elevar esa mirada eh, estratégica. Una de las mayores preocupaciones del parlamentario es que por la falta de condiciones de los hombres y mujeres del campo, dejen de cultivar por la falta de apoyo, inmigren a la ciudad buscando nuevas oportunidades y dejen de lado la agricultura familiar.
6: Entonces tenemos que empezar a brindarle condiciones necesarias al sector rural, para que la gente diga, pues acá, acá ya no, no hay condiciones, porque viven acá vienen bien en los cerros, están vendiendo caramelos, hermanas que pueden estar cultivando la tierra mejorando su calidad de vida, pero no tienen condiciones. No hay postas médicas, no hay eh, educación de calidad y una serie de cosas. Entonces yo creo que tendríamos que fortalecer estos centros poblados.
3: Siete de la noche con 22 minutos y nosotros siempre estamos difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti. ¿Vives con el
7: constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional, así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente.
3: El Congreso hace leyes para ti. de la noche con 23 minutos y antes de irnos a la pausa queremos informarles que mañana, mañana martes 14 sesionará la comisión permanente y según la agenda se abordará el informe final de la denuncia constitucional 328 contra los ex ministros Betsy Chávez Willy Huerta y Roberto Sánchez, a ellos se les denuncia como presuntos coautores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión en agravio del Estado. Lo que quiere decir que, de que recuerden que ellos están vinculados a lo que se llama el golpe, el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Este informe final ha sido elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales luego de varias sesiones donde han presentado el caso, donde incluso se les ha dado... Eh, la oportunidad de eh, ejercer su defensa a los exministros y este informe, bueno, ya ha sido aprobado por la subcomisión de acusaciones constitucionales va a ir a la comisión permanente y si se aprueba va al pleno del Congreso de la República, esto podría ser fácilmente la próxima semana por supuesto nosotros mañana a las 7 le vamos a informar sobre qué es lo que se acordó en esta comisión permanente respecto a la denuncia constitucional contra los exministros ministros Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
6: Segundo a Segundo, las noticias como son nuestros titulares.
10: 7 y 25 de la noche, las lluvias intensas que se registraron el último fin de semana en la región Loreto provocaron el aumento del caudal de los ríos amazónicos y la activación de varias quebradas en la provincia de Mainas, cerca de la ciudad de Iquitos. La Fiscalía logró una sentencia de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra el exalcalde del distrito de Breña, Ángel Wu Paya, por la Comisión de los Delitos de Negociación Incompatible y Peculado. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Alguero, destacó el aumento en los vuelos de la ruta Madrid-Lima-Madrid, -Madrid, anunciado por la Aerolínea Iberia, una acción que permitirá el ingreso anual de 184.000 pasajeros procedentes de España. La agencia Proinversión informa que en el 2023 adjudicará 10 proyectos eléctricos por más de 1.100 millones de dólares para acompañar el crecimiento económico del país, lo que beneficiará a 10 millones de personas. Hasta aquí la información en Radio Nacional. Siga escuchando Al Día con el Congreso.
1: Radio Nacional, la primera
9: radio del Perú. Frente a situaciones de emergencia Radio Nacional te recomienda Ante la proximidad de inundaciones, huaicos y deslizamientos Ponte de acuerdo con tu familia Y determina te un punto de encuentro previamente Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras Frente a situaciones de emergencia Radio Nacional te recomienda
7: La saludable contribuye a que los niños tengan un buen desempeño físico e intelectual en el colegio. Escoge alimentos naturales en lugar de los procesados. Evita aquellos que son altos en grasas o azúcares. Y no olvides incluir siempre agua o refresco de frutas.
8: ¡Nos vamos al cole!
4: ¡Listos para volver a clases con Radio Nacional! En Santo Tomás, la tierra de los corilazos, Escucha Nacional, 100.5 FM.
9: Nacional. ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió La Voz del Consumidor. El programa que te
4: informa, te defiende y donde tu voz suena fuerte. La Voz del Consumidor, con Grisólogo Cáceres. De
2: lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Nacional.
4: En Nacional, respiramos cultura peruana. ...y nuestro canal de YouTube también. Visítalo y disfruta de contenido exclusivo con sabor a Perú. A diversidad y a buen humor. ¿Qué esperas para darte una vuelta por el YouTube de Nacional?
1: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
2: Continuamos en Al Día con el Congreso.
3: 7 de la noche con 29 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al día con el Congreso. A esta segunda media hora los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La mesa directiva del Congreso dispuso establecer que la semana de representación se realizará entre el miércoles 15 y martes 21 de marzo en consideración al estado de emergencia en que se encuentran diversas localidades del país por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales. Así lo anunció el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante. El Congreso de la República, en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana, inició la recolección de donativos para los damnificados por las torrenciales lluvias que se han generado en las últimas semanas en la zona norte del país. Las carpas instaladas en la Plaza Bolívar reciben ayuda principalmente alimentos no perecibles como latas de conservas, galletas, fideos, agua y otros productos. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de ley que promueve el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para las micro y pequeñas empresas MIPES. Mañana martes 14 sesionará la comisión permanente según la agenda, se abordará el informe final de la denuncia constitucional 328 contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A ellos se les denuncian como presuntos coautores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión en agravio del Estado. Siete de la noche con 31 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y hoy día ha sesionado la Comisión de Educación, es un tema muy importante justamente en estos días que está a portas de iniciarse las clases en muchos colegios que se han visto frustrados, además de no iniciar las clases hoy día en algunos otros colegios. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: Mayor atención a un importante sector de la población, la juventud, que es parte del presente y futuro del país, demandó la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaís, a funcionarios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y de Gestión Pública de la PCM, y demás instituciones involucradas en las políticas nacionales sobre el tema. Fue luego de cuestionar que no se avanzó en nada desde la fecha de creación del Viceministerio de la Juventud.
1: El Ministerio de Educación no se ocupa de ellos. El Ministerio de la Presidencia tampoco lo quiere. ¿Qué hacemos? Ante la omisión de las entidades llamadas a regular y trabajar en pro de un segmento tan importante, necesario e indispensable para el futuro del país.
0: Pidió además un apoyo real y efectivo en busca del bien, tras lamentar que el Estado no se ocupe de su recurso humano. Al respecto, la congresista Carol Paredes Fonseca consideró necesario trabajar de manera articulada entre varios sectores.
2: Sería bueno incorporar a salud, educación, el ministerio de la mujer, el mismo MIDIS, ¿no? porque no nos olvidemos que efectivamente este, ahí hay, hay sectores que tienen que trabajar de manera articulada y coordinada de manera intersectorial. ¿no?
0: La titular del Consejo Directivo del CEPLAN, Listeyo Flores, brindó la opinión institucional sobre la propuesta de Ley General de Juventudes del Perú, la modificación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación y la creación del Viceministerio de la Juventud, además de la Ley Nacional de la Juventud. También hizo lo propio Joel Ramos Pari, representante de la PCM. Seguidamente, la directora de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, Eva López Miranda, opinó en contra de la propuesta de ley que modifica la norma 30.512 de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, a fin de incorporar a las escuelas superiores de formación artística dentro del ámbito de su aplicación. Opinó que se le debe considerar como universidad. También se presentó Patricia Osorio, especialista en investigación y educación artística.
1: Las propias escuelas e institutos deberían reconocer la importancia que tienen y darles el nivel que ellos tienen o que ellas, las escuelas, tienen.
3: Siete de la noche con 34 minutos y nuestro compañero Víctor Incio conversó con la presidenta de la Comisión de Educación Gladys Echaís sobre la sesión del día de hoy. Ella señaló que eh, se ha abordado los vacíos legales de la ley del artista y la ley de juventudes. Vamos a escucharla.
1: Bueno, estamos trabajando algunas normas para llenar algunos vacíos que existen actualmente en la ley, ya que... Curiosamente no se habían comprendido a esta escuela de artistas dentro de ningún ordenamiento legal. Así es que estamos tratando de, como les decía, llenar ese vacío, dar una ley que efectivamente recoja no solamente la estructura orgánica y demás, sino que se proyecte hacia el futuro. Y por otro lado queremos actualizar, mejorar también la ley de juventudes. En tanto, pues existe una norma que es Letra Muerta. Y que para nada hay un viceministerio de la juventud, pero díganme ustedes, ¿qué, es, ¿qué se hace por los jóvenes? Y cada día vemos en decadencia todo un sector importante de la población. Es necesario, regular, por lo menos desde la ley, este, introducir una visión diferente de tratamiento de la persona como tal, de su crecimiento, su desarrollo, eh, ver las oportunidades, de a dónde van, sus potencialidades y qué pueden hacer para el desarrollo del país en el futuro. Entonces, orientarnos hacia eso para orientar a su vez a la juventud y darle las oportunidades que pues, puedan desarrollar sus aptitudes, sus destrezas, sus potencialidades como ser humano. Eso es, en esto estamos trabajando y como verá estamos invitando a especialistas que conocen de los temas para que nosotros nos retroalimentemos de información y tratar de sacar un buen
4: producto. Rico. Van a seguir viendo, asistiendo invitados Falta
3: para que... este, para escuchar a algunos otros profesionales
1: y a los representantes del ministro.
3: Siete de la noche con 36 minutos, actividad oficial de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Sando, ...hermanas
11: y hermanos de Lima y de todo el Perú. Nuestro país ha afrontado a lo largo de su historia una serie de desafíos que han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta, nuestro temple, nuestro sentido de responsabilidad, nuestra solidaridad con el prójimo y como siempre hemos sabido salir de manera responsable y unida frente a estas dificultades. En diversas circunstancias hemos enfrentado los embates de la naturaleza, como los sismos de gran magnitud, las lluvias torrenciales, desbordes, inundaciones, sequías que han causado enormes daños a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, pero hemos salido al frente con patriotismo y unido el Perú en un solo corazón. El ciclón Yacu ya ha dejado pueblos y ciudades inundadas en el norte, una tragedia que estamos afrontando con todas las capacidades materiales y humanas disponibles desde el Estado y lo seguiremos haciendo porque tenemos una responsabilidad con la patria y sobre todo con las familias de nuestro país. Según las proyecciones del Senami, este ciclón tendrá influencia indirecta en otras zonas como la costa central, entre ellas Lima, donde se esperan lluvias de regular intensidad en los próximos días. Esta situación nos debe a todas las autoridades y ciudadanos poner en alerta máxima a fin de adoptar todas las previsiones del caso para afrontar esta nueva prueba que nos pone la naturaleza. Esta tarde he realizado un sobrevuelo por la quebrada de Huaycoloro en el distrito de Lurigancho, Chosica y otras zonas del cauce del río Rímac para verificar la crecida del caudal y las zonas de mayor riesgo. Estamos monitoreando también los cauces de los ríos Chillón, Lurín, entre otros, que ya se están desbordando y estamos monitoreando a las familias afectadas. Quiero exhortar a toda nuestra población, principalmente de las zonas de mayor riesgo, para que con responsabilidad y serenidad se organicen en sus barrios, en sus cuadras, en sus casas, con sus hijos. Activen las medidas de prevención y los planes de contingencia para protegerse y proteger a las familias. Deben recordar que primero está la vida, la salud y la integridad de las personas. No pongamos en riesgo la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores. Debemos alejarnos del cauce de los ríos las mamitas, los papitos. Los hermanos mayores deben cuidar de los menores. Hay que cuidar, como reitero, a nuestros hermanos adultos y también acompañar a los que sufren de algunas dolencias para ponerlos a buen recaudo. Las situaciones urgentes requieren también respuestas urgentes e inmediatas. Por ello, hoy hemos declarado el estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y 4 del Callao, además de más de las 400 en el norte del país y en la zona oriente. También se declaró en emergencia varios distritos de los departamentos de Ancash, Lima Provincias, Ica, Huánuco, Moquegua, Tacna, Purima, Jarequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno. Esta medida permitirá a las autoridades de los tres niveles, es decir, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, a ejecutar de manera inmediata acciones de excepción, así como que de respuesta y rehabilitación frente a posibles riesgos. Hacemos un llamado a los gobernadores regionales, a los alcaldes, que en base a la declaratoria del estado de emergencia actúen de inmediato para proteger a sus distritos, a sus provincias a sus regiones existen alternativas de financiamiento de intervenciones frente a lluvias intensas, se pueden efectuar modificaciones presupuestarias para financiar intervenciones ante emergencias y desastres, asimismo se pueden incorporar estos saldos en el marco presupuestal 2023, todo ello está consignado en el decreto supremo número 029 023 PCM publicado recientemente no hay justificación para no actuar inmediatamente el presupuesto y el marco legal ya lo tienen, señores gobernadores, señores alcaldes. Conscientes de nuestra responsabilidad como gobierno, hemos desplegado desde la semana pasada un conjunto de acciones para atender la emergencia en las regiones del norte del país, tanto para evacuar a los afectados como para brindarles soporte y ayuda humanitaria. Hoy mismo diversas brigadas trabajan en las zonas. El sábado pasado viajé junto con ministros y ministras de diferentes sectores a Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque para disponer en el terreno de los hechos, la medida de apoyo a la población damnificada que tanto necesita en este momento difícil. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinaria y hemos dispuesto que las coordinaciones para que puedan llegar los, cisterna, los tanques cisternas para sacar el agua, estén llegando a los lugares de tumbes de Piura de la Libertad y Lambayeque. Ayer domingo, Instalamos el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres a fin de articular acciones con las instituciones del Estado, así como el sector privado y los organismos de cooperación internacional que se han sumado a esta causa. Quiero anunciar que en los próximos días zarpará un buque multipropósito de nuestras Fuerzas Armadas, para trasladar maquinarias, cisternas, motobombas, ayuda humanitaria y agua a diferentes zonas del norte de nuestro país. Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que siempre han estado al lado del pueblo en los momentos más difíciles, hoy nuevamente se ponen la camiseta del Perú y se están desplegando para salvar vidas, para rescatar a nuestras hermanas y hermanos, para llevar ayuda humanitaria y proteger a nuestra población. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está enviando más de 195 maquinarias como motobombas, cisternas, tractores, oruga y otros a las regiones de Piura, Tumbes, La Valleque, La Libertad, Ancas, Cajamarca y Lima provincias. También está trasladando 5 mil galones de agua de Barranca hacia Trujillo y CEDAPAL está envasando 7 mil 500 litros de agua diarios para ser distribuidos a la población damnificada. Quiero referirme al puente Sechín, ubicado en Casma, región Ancas cuyo desvío provisional colapsó en los últimos días por la crecida del río. Desde el día 1 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, ha estado en el puente para constatar las alternativas de solución. La concesionaria, que es responsable del puente y de la transitabilidad, ha implementado la solución más inmediata, que es el vaciado de concreto con acelerante en toda la losa del puente. Esto se hizo el día de ayer. Es por esta razón que una vez que seque el material, se podrá abrir el tránsito vehicular. El miércoles o jueves de esta semana estará iniciándose ese tránsito para vehículos. Actualmente el puente se está usando como pase peatonal en coordinación con la policía. Tengamos calma, hermanos de Casma, para poder transitar con los vehículos sobre este puente. Como gobierno, atendemos lo inmediato, pero también el corto y el mediano plazo. Después de la emergencia, tendremos que ejecutar las obras de infraestructura en materia de descolmatación, defensa ribereña, sistemas de drenaje que no se hicieron en el pasado. Por ello, hemos dispuesto la reorganización de la autoridad para la reconstrucción con cambios con el objetivo de que brinde una real solución frente a las lluvias e inundaciones. En el marco de este proceso, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios deberá considerar el traslado de sus oficinas hacia el norte del país. No tiene sentido que una entidad como Reconstrucción con Cambios funcione en una oficina en el centro de Lima. Hay que trabajar en el campo y resolver los problemas en el terreno, allá donde están las necesidades. Pero nuestros compatriotas y nuestro país requieren de soluciones definitivas frente a los embates de la naturaleza. Necesitamos proteger a la población y a la agricultura en todo el territorio nacional con obras firmes, sólidas, que duren, que sean sostenibles en el tiempo, no solo medidas cortoplacistas. Si no hacemos eso el próximo año, de presentarse un escenario similar o peor, vamos a tener las mismas o peores consecuencias y no podemos seguir en este círculo vicioso. Por ello anuncio que el gobierno está preparando un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendrá oficinas descentralizadas en todo el país. Dicha autoridad tendrá tres objetivos estratégicos principales. Primero, se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional. Tendrá a su cargo la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones. Llevará adelante el tantas veces postergado mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros. Una preocupación central de nuestro gobierno es la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Debido a esta emergencia por el ciclón y las lluvias, se había postergado el inicio del año escolar 2023 hasta el próximo lunes 20 de marzo en los centros educativos desde Tumbes hasta Ica y en aquellas zonas donde se presenten inconvenientes por el tema de la naturaleza. Según el reporte que hemos recibido del Ministerio de Educación, Hoy lunes, 13 de marzo, en 12 regiones del país, se han iniciado las clases al 100% en las instituciones educativas. Felicito a los maestros, a los docentes, a los padres de familia, y abrazo a los niños, a las niñas y a los adolescentes de este reinicio de clases del 2023. Solo el conocimiento y esa sapiencia que cada niño, cada niña, cada adolescente adquiera en su salón de clases nos hará personas diferentes. Estamos trabajando para que la siguiente semana y en lo sucesivo todos los centros educativos del país funcionen al 100%. Este es un reto que tenemos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, nuestras maestras y nuestros maestros, padres y padres de familia y nuestros estudiantes. Es un reto de este conjunto de personas educativas, padres de familia, gobernadores, alcaldes. Es un derecho la educación y está en nosotros otorgar a nuestras niñas, a nuestros estudiantes. Durante tres años, debido a la pandemia, nuestras niñas y niños no asistieron regularmente a los colegios. Hoy necesitamos hacerlo, haremos todo lo posible para que así sea. Quisiera hacer un llamado de atención de manera enérgica a los funcionarios públicos que demuestren una mala actitud o falta de entrega, más aún en un momento en que necesitamos trabajar por el país. Aquí estamos para fajarnos por el país y no para distraer los tiempos en situaciones que no son de necesidad prioritaria. Así como no permitimos este tipo de actitudes, rechazamos de manera enfática los actos de agresión y violencia que no conducen a nada. La tolerancia y el respeto entre peruanos es lo que debe primar para podernos entender y trabajar unidos por el país. Los ministros y viceministros. Están trabajando de manera dedicada y responsable, recorriendo todo el país, atendiendo las demandas de la población. Sin embargo, aquellas autoridades que se salgan de la línea de trabajo responsable y honesta, deben ser sancionados como corresponde. Hermanas, hermanos de todo el Perú, como dije al inicio, Hemos afrontado en el pasado circunstancias difíciles, que nos han quitado a nuestros seres queridos, que nos han golpeado, nos han lastimado, nos han hecho perder las esperanzas. Pero siempre hemos sacado fuerzas para salir adelante y nos hemos sobrepuesto a la adversidad. Hoy nos toca asumir los retos que nos plantea la naturaleza y en unidad, con responsabilidad, con esfuerzo, con disciplina, con solidaridad. Sigamos trabajando juntos para hacer frente a este y otros desafíos y construir un país fuerte, sólido, unido, justo y sostenible. El país nos necesita a todos, más, más en circunstancias difíciles. El ciclón Yaku ha llegado y ha encontrado un estado desabastecido pero estamos sacando todo el esfuerzo, tanto material como humanitario, como dije hace unos instantes, para afrontar y ayudar y apoyar y abrazar a nuestros hermanos damnificados. Quiero ceder las palabras a nuestro ministro de Defensa para que nos pueda también dar su alcance respecto del trabajo en el norte y en el resto del país respecto a este paso del ciclón Yaco. Muchas gracias y buenas noches.
9: Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy fraterno a través de los medios de prensa a los ciudadanos de nuestro país. Informar que las emergencias que se vienen produciendo, múltiples emergencias en todo el territorio nacional, iniciaron hace tres semanas por información del Servicio Nacional de Meteorología y e Hidrología. Como acción del Estado, ante esta presencia de lluvias extraordinarias e intensas en la zona norte del país, se procedieron a declarar por peligro inminente y por impacto 233 distritos. Posteriormente, la semana pasada, con la aparición del ciclón Yaku, se ha procedido a declarar a más de 400 distritos en estado de emergencia por impacto y por peligro inminente en todo el territorio nacional. Estas múltiples emergencias, consecuencia de las lluvias y de este ciclón, han afectado las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash y Lima con diferentes escenarios en el transcurso de la semana pasada y ahora en las zonas, como hemos podido apreciar, en las regiones de Ancash y de Lima. ¿Cuál es la finalidad de establecer e informar que se van a, pre se van a presentar dos escenarios ...de riesgo críticos para nuestro país. El primero, como consecuencia de las lluvias intensas... ...y las acciones inmediatas que se tiene que llevar a cabo... ...en el corto plazo, en un proceso de respuesta. Y lo segundo, como ya lo ha expresado nuestra señora presidenta... ...a mediano y a largo plazo, con las acciones correspondientes... ...para tomar previsiones ante este escenario de riesgo sobre la posibilidad de la presencia de un fenómeno en el niño global para el próximo año. ¿Cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo? Ya lo expresó la señora Presidenta, se ha instalado el Consejo Nacional de Gestión de Ríos de Desastres, se ha declarado en sesión permanente y actividad operativa permanente el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Se ha solicitado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que declaren en sesión permanente su plataforma de defensa civil. Asimismo, se ha dispuesto el despliegue a nivel nacional y el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, empleando todos los medios terrestres, navales y aéreos disponibles y el efectivo de 5.000 personal militar para que pueda apoyar a los gobiernos regionales. En el encuadramiento de la Administración de la Emergencia se encuentran los gobernadores regionales conjuntamente con los gobiernos locales. Estamos en un nivel 4 de la emergencia en el cual la Administración de la Emergencia es por la autoridad regional en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el apoyo de todos los sectores del Estado para que puedan llevar a cabo un plan de contingencia ante este escenario de lluvias intensas. ¿Cuál es la finalidad de tener personal y medios, no solamente en el territorio nacional, sino ante este escenario que se presenta en la ciudad de Lima? Es actuar con preparación y con previsión. De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Meteorología y e Hidrología, hoy y mañana, son los días de mayor impacto de lluvias intensas y posteriormente habrá una gradualidad que irá descendiendo. Como ustedes han podido apreciar por informaciones, el día de ayer se han activado nueve quebradas en la cuenca del río Rímac, empezando por la quebrada de Huaycoloro. Y eso hace de que se incremente el caudal del río Rímac. Estamos en observación de las cuencas del río Rímac, del río Chillón, y de río Lurín. Hasta el momento estamos en alerta naranja en los ríos Rímac y Chillón. El Lurín todavía no llega el umbral naranja y está en otro tipo de observación. El desplazamiento que se acaba de hacer el día de hoy de personal militar con la brigada multipropósito, equipo y maquinaria de los batallones de ingeniero es para tomar previsiones y apoyar en coordinación con las autoridades locales cualquier previsión como consecuencia de la activación de las quebradas. Si bien es cierto, el escenario presentado por Senami no indica de que las cuencas de los...